0: Ez itt a Smonca, a mazsike podcastje. A szótár szerint a Smonca semmiség, üres fecsegés mellébeszélés. A vitatott eredetű híd is Smonce, csacska, tréfa, átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A zsidó kultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról. Könnyedén, mindenről, ami kultúra, és kicsit is zsidó. Ma Móze beszélgetek, aki sokak szívében a járvány alatti erki koncertjeivel lopta be magát. Beszélgetésünk során betekintést engedett a zeneszerzés folyamatába, beszélgettünk egyediségről, fontos tanulmányokról és a zsidó gondolkodásmódról. Jól füleljetek, mert ma még az is kiderül, mitől zsidó egy dallam. Első kérdésemben azt firtattam, zenész vagy zeneszerző identitása ebben neki.
1: Szerintem ez fejfej mellett halad. Nyilván a zenész volt először, illetve nem nyilván, hanem a zenész volt először, és akkor egy idő után nekem az egész zeneszerzés az valahol az improvizációból indult, meg abból az útkeresésből, aminek még valahol a közepén járok, legremélyhetőleg, hogy az első egy halmanában. Szóval, hogy, hogy, hogy ez nekem szorosan összefüggött nagyon sokáig, És mai napig összefügg abból a szempontból, hogy hogy nagyon hiszek az individumban, illetve azzal, hogy hogy amiket írok, azokat azokat kik fogják eljátszani. Nyilván működik ez ez úgy is, hogy hogy idegenek játsszák akár a, a darabjaimat. Mindig, mindig a kapcsolat az nekem nagyon fontos, az, hogy ki milyen, ki milyen zenész, aki, aki, akivel együtt dolgozom, és akinek írok, mert leginkább saját felhasználásra írok zenéket. Illetve itt behoznék egy harmadik fogalmat, a hangszerelés fogalmát, illetve a hangszerelő fogalmat. ugye van a zeneszerző, aki megírja a darabot. Ez adott esetben mondjuk egy háromszólamú zenemű, Utána a hangszerelő, aki, aki azt mondja, hogy fú, de jó, azt tök tetszett, amit ott csináltál, meg hogy csináld azt, amit szoktál abban, amikor izé, és akkor itt személyre szabja a darabot, és a zenés pedig előadja. Tehát igazából ez egy ilyen háromosztatú dolog. Amikor zenét írok, akkor a zeneszerző a fontos, amikor játszom, akkor meg a zeneszerző meg már elbújik.
0: Szerinted, azt értem, hogy fú, hogy is mondjam, Szóval értem, hogy ezek a szerepek, árnyalatok, ezek a ti szempontotokból érzékelhetőek és fontosak, de szerinted a közönség ezt hallja-e, látja-e, érzékeli-e?
1: Jobb esetben nem. Tehát én azt gondolom, hogy a közönségnek nem kell, nem kell tudnia olyan dolgokról és háttérinformációkról, ami ami akár irányítaná a, 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 a hallgatást. Tehát az hogy, az, hogy hogyan van megírva egy darab, tehát hogy, a, az, az, amit nem írok, én ezt francia-balkán-krezmer-tangónak hívom, azért, mert a, a francia-sanzon-argentin tangó, a balkáni zenék és a krezmernek egy ilyen érdekes keveréke, illetve nekem érdekes. Ö- de az hogy, az, hogy azt nem árt, hogyha tudja a közönség, mert nyilván mindent fölket kell címkézni, mert akkor, akkor jönnek az emberek, hogyha, hogyha valami ismerős, hogyha, hogyha, hogyha tudom, hogy mire számíthatok, akkor elmegyek, mert egész egyszerűen érdekel. Tudom, hogy érdekelhet. De az, hogy, az, hogy én, én megmondjam, a, 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 vagy bárhoz, bármennyire kitegyem azt, hogy, az, hogy ez, most egy, ez, ez most inkább egy zsidós dolog, vagy inkább egy franciás dolog, azt, azt, azt szerintem én nem szeretem kitenni. Egész egyszerűen azért, mert akkor leszűkítem a, azt az élményt és azt a, azt a fajta zenehallgatást, ami, amit enélkül a leszűkítés nélkül a, a közönség meg tud élni. Van egy, van egy szám, amit még már nagyon régen írtam, de mai napig játszom én is meg a nosnakkal is játszuk. A, az egy francia sanzon harmónia menetére írt, de 7-8 adott, ilyen balkáni lüktetésű. De rabban, végig zsidós skálákat használok, és, és az évek során volt olyan, hogy, hogy egy idős néni odajött, hogy nem emlékszem már a címére, de hogy gyerekkoromban ezt a sanzont hallgattam, mert ő a 7-8 adott azt, azt kevésbé érezte, az ő füle, fülének kevésbé volt. Ismerős Viszont a francia sanzonnak a harmónia menete az meg igen, tehát ő azt gondolta, hogy egy francia sanzont hallgat. Egy moldvai néptáncos ismerősöm, ő azt gondolta, hogy ő, nem, nem emlékszik, hogy ez, az melyik gyűjtésem van rajta, de neki ez a kedvenc moldvai dallama, ami 7-8 os kecskés tánc alá szokták játszani. Valakinek görög volt, valakinek meg tangó. És a, 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 én szeretem azt, hogyha, hogyha az a zene, amit én írok, illetve játszom, abban mindenki megtalál valamit, ami, ami, ami ismerős neki, illetve, illetve el is mozdítja abból. Tehát azért nem játszok francia azont vagy argentin tangót, mert francia azont és argentin tangót nagyon jól játszottak. Például tangót, Astor Piazzola, Sanzont, meg, meg uh, Gus vagy uh, Joe privát. Tehát, hogy, hogy szeretem azt, hogyha, hogyha, hogyha a közönség kap egy, kap egy kiindulópontot, ami ismerős lehet, és akkor attól eltávolítom. És ez a, ez, a, ez, a, ez a távolság, ami az ismerősség és az ismeretlenség, illetve a kultúráknak a megidézése közötti távolság, lesz egy olyan, olyan ö, zenei kulturális tér, vagy akusztikus tér, én kulturális térnek ö, gondolom, ami, ami, amiben, van, amiben létrejön egy olyan utazás, hogy, hogy, hogy mindenhol jártam. És akkor ez, 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 ez elindít különféle asszociációkat az emberekben, jobb esetben, hogyha jó állapotban van a zenekar vagy én, akkor ez, ez jól tud működni, és hogyha egymásra tudunk a közönséggel ö, hangolódni. És akkor a, a koncert után ilyen, ilyen szavakat lehet hallani a közönségtől, hogy utazás, színház, mozi, film, ami azt jelenti, hogy jól dolgoztam, mert valami történt, amiről nem biztos, hogy tudnak, hogy, hogy mi az, de hogy, hogy ez a fajta utazás, ami a, ami a, a kultúrák, különböző kultúrák felidézésével létre tud jönni. Tehát mutatok egy picit a zsidó kultúrából, egy kicsit a francia kultúrából, akkor jut az EditPF vagy a Ján Tirzen, Amelit csodálatos élete, vagy a Klesmetix, vagy a Astor Piazzul, és akkor az egyik pillanatban még a, a eszébe jut, hogy igen, amikor, amikor 18 évesen az Amelit néztem, és a következő pillanatban meg már Buenos Airesben vagyunk, utána Tel Aviv, és akkor ezek a gondolatok egyszer csak elkezdnek én nagyon sok gondolat lenni, és utazássá válik az egész. És nekem, nekem az az érdekesebben, a többek között az az érdekesebben a zenében, hogy hogyan lehet ö, jelentéseket létrehozni ö, pusztán a, a zenereével, tehát szavak nélkül. Ezért nem szoktam beszélni koncerten, mert hogyha ha megszólalok és bármit mondok a, a adott pillanatban, tehát adott esetben mindenki tudhatja azt, amit most elmondok, hogy, ez, hogy, hogy mi, mik a nem is szándékok, hanem mik, a, mik a, az alkotás folyamatának a főbb gondolatai. De, de koncerten nem szeretek én erről beszélni, mert akkor, mert akkor elkezdik figyelni magukat. És akkor az élmény az, az, az egy ilyen mentális síkra terelődik az érzelmi vagy az érzéki síkkal szemben. Tehát, hogy az, az a zene, amit én csinálok, az, az messze menőkig intellektuális zene, de én ezt ezt szeretem elrejteni, tehát hogy hogy én zsigerileg akarok hatni, érzelmileg és a testen keresztül.
0: Nagyon erős a munkádban az elméleti háttér.
1: Igen, én összehasonlítani, itt irodalomtudomány szakon végeztem és eredetileg zenésznek készültem, csak a a, gombos harmonikán játszom és az akadémián nem volt gombos harmonika oktatás, Úgyhogy végül a, a tanárommal megbeszéltük, hogy akkor elmegyek, csinálok mást, és aztán majd, hogyha lesz az Akadémián gombos harmonika oktatás, akkor elmegyek oda is.
0: Ez a gombos harmonika, ez az, amit én úgy ismerek, hogy Baján. Így
1: van, így van, így van, így van. A, a, az orosz, orosz rendszerű. Vagy még Bécsinek is lehet mondani, ugye Franciaországtól kezdve egy picit más miatt használnak, de ez a Baján abszolút. És ha megbeszéltük, hogy akkor majd most csinálok valamit, és az, az irodalom is nagyon érdekelt, és akkor elmentem magyar ö, tanárnak az eltére, és ott első éves voltam, amikor, amikor a, a kellett mert felvételizni, mert ez legyen két szakom. És akkor elmentem összehasonlító irodalomtudomány szakra, közben meghalt a tanárom, úgyhogy két évre teljesen abbahagytam a harmonikázást. Akkoriban kezdtem el komolyabban módvai népzenét játszani, furján, illetve a tanultam az Óbudai zeneiskolában. És ugye hát ez a összehasonlító irodalomtudomány szakra becsöppenve találkoztam a, azzal a fajta szemléletmóddal, ott gyakorlatilag megtanítottak minket arra, hogy a kultúra bármely területéről tudjunk írni. Tehát, hogyha ledobnak, ledobnak minket, vagy engem a, a világ bármely pontján, is, azt mondják, hogy írjál erről a kulturális akármiről, legyen a színház, képzőművészet irodalom, vagy bármi, akkor, akkor, akkor megtanultam azt, hogy hogyan, hogyan kell ezt, ezt elemezni és hogyan kell szétszedni, hogyan kell róla kritikát, vagy cikket, vagy tanulmányt, vagy bármit írni. És ott tanultam azt a fajta kultúrához, mert összehasonlító tudomány szaknak nevezték azt a szakot, de később összehasonlító kultúratudomány tanszék lett. És, és ott nagyon sokféle, nagyon sokféle óránk volt. Beszéltünk képzőművészetről, zenéről, Irodalomról, színházról, filmről, színpadi, tehát úgy színházról, ahogy színházról, drámáról, mint írodrámáról, de nagyon sokféle dologról. Csodálatos tanáraim voltak, mint Földényi F. László, Imre Zoltán, Kulcser Szabó Zoltán, Szegedi Maszák Mihály, tehát a legjobbaktól tanultam. És hát ugye ott az ember találkozik a postmodernál, mint problémával mint lehetőséggel, és találkozik azzal, hogy a posztmodern az hogyan nyúl hozzá a szöveghez. Hát ugye csak nagyon vázlatosan és érintőlegesen a, a posztmodern azt az gondolta, hogy a, a, a szó és a beszéd az nem tudja a valóságot kifejezni, ezért, ezért ö, ö, szétbontották a nyelvet. Ugye ott a, a, a egészen egyesek, eljutottak egészen a, 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 a versekig, mint a mint a nyelvi expresszió kifejezési formájáig. Egyébként én ezt a fridge találtam meg a, a saját zenei utamban. És akkor, és akkor ugye már el, elkezdi fölépíteni a verset, a Petri betesz egy, egy bevásárló a kötetébe, Tehát ugye elkezd máshogy működni a nyelv, ugye lebontják szerkezetére, szerkezeteire, és újra, újra rendezik, ahogy összeállítják. És hát egyetemistaként, a, a, a magam improvizáló ö, ex-népzenészként van nagyon sokat dolgoztam akkoriban, és, és hát úgy elkezdett érdekelni a zeneszerzés is, és Barcelonában jártam nyaralni, illetve telelni, mert januárban volt, és a, a Gaudinak a Sagrada Famíliaját láttam, ami, egé- ami egy csodálatos. És leginkább azt fogott meg benne, hogy, hogy az egy végtelenül egyszerű tér és végtelenül egyszerű templom csak kiterjesztette. Az egy sima hajós templom, csak elkezd, elkezd ö, különböző ö, hajókat építeni meg mellé, meg még tornyokat, meg még tornyokat, meg minden, És ahogy bővíti, minden egyes, minden egyes ö, toronynak, ajtónak, falfelületnek, vagy hajórészletnek, Másmilyen, másmilyen ö, stílusú díszítést tervez, illetve terveztet, és annyira eklektikus lesz az egész, hogy, hogy mégis egyben egy egyben teljesen koherens építészeti élmény, és, és, vég, és végtelenül egyszerű a szerkezete. És akkor ez, ez volt az a, az a gondolat, amikor azt gondoltam, hogy ugyanezt meg kéne csinálni zenében. Tehát amikor, amikor a ugye zenének van, a, a, van, a, hát van ritmus, van magasság, dallam és kíséret. Tehát, hogy ezt így lehet szegmentálni. És akkor az egész, az egész zenei ö, alkotás folyamata, az nálam úgy néz ki, hogy innen-onnan, tehát ez a francia azon a argentin tangó, klezmer, a balkáni zenék, a, veszek valahonnan egy kísérettípust, veszek valahonnan egy harmónia menetet, Veszek egy, egy skála uh, fordulatot, esetleg motívumokat, például a tangót, azt nagyon, nagyon két hanggal meg lehet idézni. Van, 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 vannak ilyen uh, tipikusan asztor, Zolára, vagy a korai tangóra jellemző motívumok, és pillanatok alatt össze lehet pakolni egy olyan építményt, mint a Gaudinak a temploma. Ugyanúgy koherens, tud maradni az egész, csak, uh, csak nagyon sok kultúra van benne, és, és ezért, ezért van az, hogy, hogy amit mondtál is, hogy, hogy nagyon-nagyon elméleti a háttere annak elének, amit írok, mert hogy, mert hogy pont ez tetszett a, az irodalomban is, a színházban is, és a, a kultúra minden részében. Amikor nem csak ösztönösen hozom létre azt, amit létrehozok, hanem tudom, hogy mit miért, és mit akarok vele elérni, hogy mi a célom, és a és ehhez bizony használni kell elemeket, jobb esetben. És, és az a jó, azt szeretem, amikor ez tényleg működik.
0: Mitől zsidós egy dallam?
1: Hát attól zsidós egy dallam, hogy a, a mi kultúránkban, és itt a euróamerikai kultúrára gondolok elsősorban, zeneileg ez teljesen más. Például Izraelben tök mást jelentett zsidós skála, mint Európában vagy Amerikában. Tehát, hogy azt, ami ami a mi zenei szocializációnkban a klezmerre emlékeztetve. Nagyon sokféle zsidó zene van, amiben nincsenek az úgynevezett klezmer-skálák. Ennek van neve is, amit én sose tudok megjegyezni. Meg, tehát zeneeméletileg lehet azt mondani, hogy a a melodikus moll-skála ötödik fokról indítva, de, de ez, ez, ez nyilván nem jelent sokaknak semmit, igazából az, hogy a, a kis szekund, kis terc, kis szekund, tehát hogy, hogy van, egy, van egy olyan hangzás, ami, amit ö, megmutassak harmonikán, esetleg halkan. Uh-huh. Tehát van, a, van olyan, van olyan ö, és ez csak féligasság, illetve az a fajta stereotíp rendszer, amit amit én használok, mert hogy hogy, hogy nem minden zsidózenében van. Például az erdélyi zsidózenében nagyon ritka ez a a fajta fordulat, de tudjuk, hogy létezik erdélyi zsidózene. De ez az askenázi zsidózenére jellemző, amit Miklesmernek hívunk, ez az Ukrajna-Lengyelország, Oroszország, Ukrajna-Lengyelország, Csehország, Szlovákia-Magyarország és még Németország, tehát ez a kör. Ami az askenázi zsidóknak a, a zenéje volt jellemző, ez a Klezmer zene. Ugye az Észak-Afrika és még valamennyire Spanyolország, amennyi még beszűrődött észak afrikában ugye tudjuk, hogy Kolumbusz, amikor elhagyta Spanyolországot, akkor az utolsó zsidók vele mentek el, akiket aztán később az inkvizíció nem ölt meg. De hogy ahogy Spanyolország flamenkóban is találhatóak zsidó elemek, Észak-Afrikában, Jemen és környéked, de az teljesen más fajta zene. De amit, amit én használok elsősorban, azt, azt azért használom, mert, mert itt erre mifelénk ezt ismerik föl zsidó hangsorként, vagy zsidó jellegű dalamként, és ezzel, ezzel most megmutatom. Igen. Ezt használom, aztán na- nagyon érdekes, az zsidóz, nem zsidózerem, hogyha már itt szóba került, nagyon sokszor az, egy sima moll. Ugye ez nem zsidósa egyáltalán, viszont a dalan úgy zárja, hogy Tehát, hogy egy-egy hanggal me- me- megidézi ezt. a... Nyilván ez a, 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 a zsidó zenének a viszonya a, a mindenkori őt befogadó, illetve körülölelő ö, zenével, hogy ugye a zsidó zenészeketok mindig a, amellett, hogy megtartották a saját hagyományukat, az is kérdés, hogy egy idő után mit jelent Európában a, a saját hagyomány, mert valamennyire tartják a hagyományt, de nyilván a... a Nyilván a kölcsönhatása a, a, a környező zenékkel, az nagyon erős, tehát hogy, hogy mind, tehát egy lengyel zsidó zene, ez teljesen más, mint egy, egy romániai zsidó zene, vagy egy, vagy egy, egy ukrán zsidó zene, de hogy azért ez a, ez a fajta ez a fajta közel-keletről érkező skála, ez egy közel-keletről érkező skála, ami aztán a nyugat-európai harmóniai világba próbál beilleszkedni és ilyen tipikus uh, harmóniai fordulatokra illik rá, mint például ez a... Tehát, hogyha zsidó zenéről beszélünk, akkor ez, ez az, ami, ami ismerős lehet, ez ennek a, a, a közel-keleti uh, zsidó hagyományban gyökerező skála, találkozik a nyugat-európai durmol rendszerrel, és ezt tudják egymással kezdeni, és nyilván ez a, ez a hogy ezt tudják egymással kezdeni, ez, a, ez mondjuk Jemenben teljesen más, mert hogy ott, ott, ott nincs ez a, ez a durmol skála, hanem ott még vannak negyedhangos skálek, utány, ott egy picit máshogy alakul ez. És és például az, hogy hogy én eljutottam addig a zenéig, illetve addig a a pontig, amikor elkezdtem keresni azt a zenét, amit most csinálok, az többek között ez a gondolat is volt, hogy hogy ugye a zsidóság a, a világon mindenhol él, és különböző kultúrákkal kapcsolatban áll, és ugye a holokauszta ez el lett vágva. És emlékszem, egy Filiprót regényt olvasta a portnói című regényt, ahol a, arról beszélt, hogy New Yorkban milyen volt a, a világháború alatt, és utána csidónak lenni, hogy a kínai negyedben jártak. Kínai negyedben jártak disznóhúst tenni, mert hogy azt kellett, de ugye az negyedben nem lehetett. És a, az, volt, az volt az alapvető gondolat, hogy mi van akkor, hogyha nincs holokauszt. És a zsidó zene ez úgy úgy folytatódik, ahogy addig is, mert ugye a zsidózene ez mindig a, a kordivatoknak megfelelően változott, ugyanúgy, mint minden zene. És hogy mi történik, hogyha mondjuk Elvis Presley-vel találkoznak, meg, meg, meg a, a rock meg ilyenekkel. És, és mi van akkor, hogyha aztól sztorpiazzol Tehát, hogy az egész, egész zenei és kulturális folyamat, ez egy, ez egy megszakítatlan folyamat, É, ugyanis ugye a krezmernek mint ö, ö, műfajnak a története az, az egészen a, a, a 40-es évekig töretlen volt, és ugyanúgy fejlődött, tehát ugyanúgy a, a bárokban a búgóhangú énekeseket, így is meg, meg a zsidózen ugyanúgy írták a kis swingjeiket, meg a, 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 a sanzonjaikat. É, és ugye utána, utána a holokauszt miatt ezek az elszerzők és zenészek ezek, ezek nem dolgozták tovább. Az egész kultúra ugye Európában jó részt kihalt és a, hát a, a beat mozgalom és az amerikai folk beat mozgalom kezdte felfedezni, tehát ugye ott az 50-es években, tehát közvetlenül világháború után vagyunk, és ez is nagyon érdekes ilyen kultúrtörténeti adalék, hogy, hogy a feketéket besorozzák Amerikában, hogy harcoljanak a nácik ellen, azok elmennek nagy lelkesen az amerikai társadalom részeként, és az amerikai nemzet részeként elmennek Európába harcolni náci kellene, majd hazamennek és ugyanúgy felgyújtják őket, és megölik őket, meg, meg e, ugyanúgy e, másod, e, ra, rangú és másodjogú állam. Még csak azután
0: következik a java.
1: Igen, igen. És akkor azt mondja, azt mondja a fekete e, jazz közönség, hogy oké, okay, akkor ezt nektek fehérek, nem fogtok tovább a swingre táncolni, és meg, megalkotják a bibapot, ami sokkal gyorsabb, tehát már táncolhatatlan jazzzene illetve az a fajta zenei linearitás, ami a swing-korszakban, tehát a 40-es évek közepe végéig az még még működött, hogy hogy dúdolható dallamokra épül a jazz és az improvizációk is ilyen lineárisabb vagy, hát jobb szó, ilyen dúdolhatóbb dallamvezetést használnak, teljesen széttöredezik, ugye a a Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Coltrane elkezdik széttöredezni ezt a zenét, irgalmatlanul felgyorsul, nagyon sok harmóniát tesznek bele, nagyon darabos lesz a szóló, nem lehet dúdolni, nem lehet rá táncolni swinget, és egy ilyen ellenzékiségbe megy át. És akkor akkor kezdik el felfedezni pont ezeknek a mozgalmaknak a hatására, itt meg azokat a blueszenészeket, akik ott a Mississippi a környékén játszanak. Ugye ehhez a hippi mozgalom még hozzájön. És akkor elkezdik felfedezni bizony az íreket is ott, Amerikában, meg mindenkit, és a zsidókat is elkezdik felfedezni. És a, Frank London, a New Yorki Frank London, akivel kétszer volt szerencsém játszani, és, és barátai Bob Cohennel az élen, aki Magyarországon jelen pillanatban. Elkezdik visszatanulni a klezmetics zenekart, kell itt említeni, elkezdik visszatanulni azokat a zsidó zenéket, amik egyébként New Yorkban megvoltak, tehát a New York teljesen máshogy, máshogy élte túl ezt a fajta történelmi vihart, ami a második világháború volt, de hogy a, ott, a, ott ez a blues zenei, tehát hogy a, a beat mozgalommal együtt indultak a klezmernek egy ilyen nagy, felfutása, ami aztán ugye át, átjött Európába is. És akkor a 60-as-70-es években elkezdett itt, nem itt Magyarországon, itt sokkal később, meg itt ugye az orosz hatás miatt, mert hogy, meg hogy ugye itt Magyarországon azért otthon volt valamikor még a kezmer. Szóval itt azért bonyolultabb a helyzet, de hogy akkor indult egy ilyen nagy felfutása ennek, ami a 90-es években jött Magyarországra, klasmetics akkor rengeteg, hát nem rengeteg, de viszonylag sok a alakult Magyarországon. Viszont mindenki azt csinálta, hogy, hogy visszatanulták azt a fajta zenét, ami a 40-es évekig volt. Tehát Amerikában, a, a, amit a Budapest Klezmerben csinál, az az amerikai Dixie egy változata. Amit Bob Cohen csinál, az az erdélyi, erdélyi illetve lengyel kleszmerzenének a, a változata. Tehát mindenki visszanyúl valameddig, de hogy mindig az történik, hogy, hogy már meglévő dallamokra, tehát a 43-ig meglévő dallamokat játsszuk el valahogy, tehát hozzáteszünk már basszusgitárt, meg dobszerkót, meg nem tudom, de hogy az, azt tekintjük a, a, a klezmer zenének, vagy a zsidó zenének a, a, az alapvető bázisának, vagy úgy csinálunk, hogy olyan, olyan zenéket írunk, ami lehetne az. Tehát, hogy mert nyilván megvannak az zenének a sajátosság, és lehet olyat írni, mintha mint, 41-ben írta volna valaki, ez egy klezmer dal, tehát lehet ilyeneket csinálni. Nekem az alapvető gondolat az nem ez volt, mert játszom én is a David nem bennevű zenekarban, tehát ott ezt csináljuk. Nekem az alapvető kérdés ez az, az volt, hogy, hogy, hogy mi van, hogyha ez a fejlődés töretlen, és hova jutott volna el? Ezt Johnson csinálja New Yorkban nagyon szépen, meg a klezmatics de A inkább a tradicionális vonalat bolygatja Johnson, pedig a, a, egy ilyen teljesen abstrakt és a free-be hajló, nagyon érdekes zenét csinál, de ő is zsidó zenét csinál. És valami, valami hasonlót próbálok csinálni én is, hogy nem klezmer zenét játszom, ez sokszor, sokszor félreértés, hogy én nem játszom klezmer zenét, hogyha nagyon kell, akkor akkor tudok, de hogy, de hogy én, én, én inkább a, a zsidó zenének a, 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 azt, a, azt a mély rétegét keresem, mint ahogy egyébként a tangónak és a francia zenónak is azt a mély játszom, hogy anélkül, anélkül legyen zsidó a, vagy francia vagy argentin az a zene, amit játszom, hogy hogy konkrétan eljátszanék bármit abból, ami, ami, ami zsidó lenne francia vagy Argentin. Tehát minden csak idézek, és itt van az, ami, 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 tényleg, ami, ami erősen cáfolható és, és megkérdőjelezhető, de én azt gondolom, hogy a, azt gondolom, hogy a, a minden, minden zenének és minden kultúrának van egy olyan, olyan méretege, ami a, a az azt kifejező motívumok, és itt most kultúrális motívumra motivum, gondolok, nem csak zenei motívumra, hogy az azt, ki, ö, azt kifejező motívumok mögött van. Tehát, hogy ez, ezeket a motívumokat lehet használni, de maga a kultúrának a lényege a motívumok mögötti lényeg. Tehát ezeknek a motívumoknak a, az összesége, az elrendezése a, 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 a rendszere. Tehát adott esetben nem kell nekem használni a, azt a zsidó skálát, amit mutattam, ahhoz hogy, ahhoz, hogy zsidózenét tudjak játszani, hogyha ismerem a, a zsidózenének azt a fajta mérétegét, ami a, 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 ezt a kultúrát meg tudja idézni a hallgatóságban.
0: Hogyan lehet kitől zsidózenét tanulni ma Magyarországon, vagy te hogyan ismerted meg ilyen mélységekben?
1: Igazából, a, mivel, hogy én... én a gombos harmonikát által belelettem, lökve egy olyan, olyan tanulási folyamatba, hogy ugye nem volt, tehát hogy a, a, én komoly zenét tanultam gombos harmonikán, az akadémiára ugye nem tudtam menni, aztán a tanárom meghalt, tehát tanár nélkül maradtam, és improvizálni azt tudtam, hogy akkor, akkoriban Ágoston virával zenéltem, és még nem nagyon tudtam improvizálni, valamennyire ment. De, hogy akartam tanulni improvizációt, és harmonikán senki nem tanít improvizációt Magyarországon. Külföldre nem, nem mentem, mert hogy egyetemre jártam, ugye összehasonlító írvalom Ezért azt csináltam, hogy, 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 hogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen hangszer ez a hangszer. is Ugye nem olyan mint, tehát, hogy bizonyos szempontból olyan, mint egy zongoral, mert hogy sok hangot lehet rajta játszani, és két kézzel klimpíroz az ember, de nem olyan, mert hogy zongorán le, leütök egy hangot, akkor annak van egy hangindítása, ami addig szól, amíg a húr ezek. és ezt sok hanggal meg tudom csinálni. Harmonikán egy hang addig szól, amíg nyomom, utána nem. Tehát ebből a szempontból olyan, mint egy szakszofon, vagy egy fúgós hangszer, ami, ami viszont olyan, hogy minél magasabb egy hang, annál nagyobb a, a feszültsége, annál nagyobb az intenzitása. Viszont csak egy hangot lehet játszani, úgyhogy nem is olyan, mint egy szakszofon. És akkor elke, elkezdtem hallgatni ö, improvizáló zenészet, jazzt hallgattam, és megkerestem azokat, akik a legjobban tetszenek, Telonius Telóni, Monkot és ö, Eric Dolphy-t hallgattam basszusklarinéton. Tehát az, az ami amit közel éreztem a, a hangszeremhez, meg magamhoz és, és tudtam, belőle, tudtam belőle tanulni. Akkoriban népzenét is játszottam és de hát a magyar népzenében nincs harmonika, tehát ott is ott is analógiás módszerrel kellett vagy, vagy hát már már meton, Tehát hogy metoními szerű valami. Tehát hogy más, hogy más, hogy szó egy hegedű, meg egy harmonika, vagy egy szakszofon, meg egy harmonika. Tehát igazából a, nem, volt, nem voltak úgy előképeim, a, amiket tudtam volna használni. Ugye akkor még nem volt a, a Youtube ennyire felfutott, hogy bármilyen koncertfelvételt meg tudjak hallgatni Franciaországból, és pillanatok alatt eljutok olyan túlúzi harmonikásokig, akik, akik zseniálisak. Ugye a, Franciaországban van harmonikás hagyomány, Magyarországon nincs, ezért is nem tudtam improvizációt tanulni. Magyarországon, másrészt meg a harmonika és a jazz elengedte egymás kezét a szfinkorszak végével, valahol 40, 40-es évek közepén, végén. És aztán Pied keresztül, aki Bandoneonon játszott, viszont ő, 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 ő tudta visszalökni a harmonikát a jazzbe, és itt olyan neveket kell megemlíteni, mint Richard Gajano vagy Vincent Peirani akik francia zenészek, de akkor akkor én ezeket a zenészeket nem ismertem. És ilyen nagyon analógiásan tanultam én ezt az improvizációt, ami egyrészt nehezebb is volt, mert hogy hogy nem az volt, hogy Ádám csináld ezt, és akkor én azt csinálom, hanem hogy nagyon sokat kellett nekem ebben ebben magamnak kitalálnom dolgokat, és ugyanez van a zsidó zene tanulásával is, hogy nagyon jó klezmer zenét játszó zenészek vannak Magyarországon is, és külföldön is, és én nagyon sokat hallgatok klezmer zenét. Tehát a Frank London, akivel volt szerencsém játszani kétszer, ő például nagyon sok mindent tanultam tőle, személyesen is, meg felvételekről is, Életemben két mondat van, ami, ami, ami nagyon sokat lökött a, a, a zenémen és a, az, azon ahogy én gondolkodom erről az egészről, az egyik az első földényi efflásszó volt, akinél egy, egy szigorlati dolgozatot írtam, és ő azt mondta, hogy hogy természetesen ötös meg, hogyha lenne csillagos ötös, akkor csillagos ötös lenne, de hogy egy dolgot gondoljon meg Ádám, hogy mi a tétje annak, amit csinál. Mert hogy ez egy szigorít, szigorlati dolgozatnak ez tökéletes, de hogyha arra gondolom, amikor szigorlati dolgozatot ír, hogy akkor ez egy tanulmány, akkor egy tanulmányt ír. Mindig gondoljon arra, hogy mi a tétje. És ez iszonyú fontos. Azóta igyekszem mindent úgy csinálni, hogy tétje legyen. Bármilyen megszólalásnak, vagy, 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 vagy amikor játszom, akkor meg főleg. Hát megfelelősség is az, hogy hogy mit játszik az ember. A, a másik meg Frank London volt, a Ágoston Béla vezette zenekarral. Csináltunk Frank Londonnal egy remezt, és emlékszem, a stúdióban voltunk, játszottunk, a, akkoriban korán sem voltam az a volt, az ma, ma vagyok. És játszottunk, játszottunk, és Frank megkérdezte, hogy mi, mi, mire figyelsz, amikor menj tőlem, hogy mire figyelsz, amikor valaki szólózik, és mondtam, hogy a zenére. És mondta, hogy a szólistára figyelj. És hogy minden, minden, amit csinálsz azért legyen, hogy a szólistának legyen jó. És, és ez egy írgalmatlan fontos dolog. Tehát az hogy, az, hogy a zenében pontosan tudni a helyemet, és pontosan tudni azt, hogy mi a szerepem, hogy hol vagyok, hol tartok. És mindent meg lehet csinálni, de csak úgy lehet megcsinálni, hogy, hogy ez a másiknak, másikat segítse. És ez egyébként társadalmilag is uh, ugyanezt gondolom, meg az életről is ezt gondolom. És ami egyébként nekem tök nehéz, mert a, a nagyon sok ember, a, a, a nagyon sok zenész nem dolgozott Frank Londonnal, és amikor például én szólozok, akkor tök nehéz, hogy még nekem kell összekaparnom a saját kíséretemet, mert elkezdenek művészkedni, de hogy ez, ez, ez egy nehéz dolog kísérni, és nehéz dolog, és meg kell tanulni, és, és, és kevesen tudnak jól kísérni. És szóval ez, ez, ez az a két, két dolog, ami, ami nagyon fontos nekem zenében, és például Franktől ezt tanultam, a, most nagyon sok olyan zenészt ö, tudnék említeni, akik, akikkel nem találkoztam, de, de videóról tanulok tőlük, nagyon nem sok lesz, mert hallgatok. John Zorn is ilyen egyébként, aki, aki a, a, a Masada ö, lemezekkel és a, a maszoda darabjaival az időzenéről nagyon sok, ő is nagyon-nagyon mélyre, sokkal mélyebbre ment az időzenében, mint én. És itt van Bob Cohen Magyarországon nekünk, akitől, akitől rengeteget tanultam, ami nagyon-nagyon nagy tudású zenész, ő mai napig jár gyűjteni Erdélybe, és nagyon sok felé ő New York születésű, tehát az ottani, ottani életet is ismeri, meg az erdélyit is, meg az ittént is. És például ő, ő sose tanított engem a Semmire. Pár éve hozott össze minket a sors, és egy tánczázat kellett csinálnunk, én elmentem hozzá, összehoztak minket egy közös ismerős, hogy akkor csináljunk egy tánczázat, én elmentem a harmonikám elő, fogta a hegedűjét, elkezdett játszani, elkezdtem kísérni. Ott, ott ugye bekapcsolódott a népzenész vonal. Ahol, ahol azért van, van az, a, van az hogy, hogy valaki játszik valamit, és akkor az ember lekíséri. Nyilván ez a. Van egy ilyen romantikus háttér, hogy akkor a. Igen, mert ott tervében, meg a nébze, a, a, az autentikus adatközlő nézők mindent tudnak, és akkor ott a, megszületik a zene, de hát ezen az úgy születik meg, hogy azért azok tanult emberek, és tudják, hogy milyen hangnemben vagyunk, és nagyjából milyen akordokat lehet használni. De, de, hogy, hogy Bob, Bob pont ezt, ezt sose beszéltük meg, és szerintem nem is fogjuk, és az jó, hogyha nem is fogjuk megbeszélni, de szerintem hogy ő akkor ő azt gondolta, hogy akkor ez most ez legyen, és akkor ő elkezdett játszani, és meg, megnézte, hogy mit, mit tudok ezzel kezdeni, és így hát többé-kevésbé tudtam vele mit kezdeni. Aztán játszogattunk, játszogattunk, a második próbám már mondta, hogy ott inkább fogja el egy malt, meg íze, és akkor elkezdtük megbeszélni, tehát egy ilyen, egy ilyen ott, ott is kialakult egy ilyen, ilyen bizonyos fokumester, tanítvány viszony, de, de inkább inkább nem nem, mondjam, nem. nem olyan nagyon szoros a kapcsolatunk, de, de hogy közben meg van egy kölcsönös tisztelet és nem mondanám barátságnak, de hogy, hogy zenészek között van az, amikor tudjuk, hogy tudunk együtt dolgozni, és hogy egy. Egy, egy csapatban játszunk, és egy pályán egyfelé rúg, rúgjuk a labdát. De hogy tőle nagyon sokat tanultam ö, mozdulatokból. Ö, tehát az hogy, az, hogy amikor azt mondom, hogy, hogy nagyon fontos az hogy, az, hogy figyeljen az ember arra, akit kísér. A Bob nagyon sokat tanít azzal, hogy például játszunk egy, egy szóhorát, milyen érdekes lüktetése van, és ö, elkezdte játszani, és, és, a, 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 és pontosan tudta, hogy ha úgy hangsúlyoz a hegedűvel, akkor én ezt érteni fogom, és akkor úgy fogok kísérni. Tehát én nem mondott semmit a zsidó de nagyon sokat tanultam tőle, és ő szerintem tudja, hogy nagyon sokat tanultam tőle. És nagyon hálás vagyok ezért. Tehát, hogy, a, hogy az a fajta uh, tanulási módszer, amit én, én csinálok, nyilván az ember olvas megérti meg érti a zene elméletet, hogy a melodikus morskálának az ötödik foka, és akkor ilyen akkordot teszek, meg olyan akkordot teszek. Tehát, hogy ezek vannak, de hogy a mély réteg az nem ez, hanem az, amit a Bobtól meg a frank lehet tanulni, vagy attól a, az 1910-es felvételről, ami, amit New Yorkban vettek föl. És ez bizonyos szempontból nehéz az én helyzetem, hogy... hogy hogy beleettem lökve egy olyan, olyan ö, hangszerbe és egy olyan zenébe, amit, amit, amit ö, nagy részt magamtól kellett megtanulnom. Viszont pont ezért más, máshogy is ö, látom a dolgokat, meg máshogy látom a. a zenei történéseket, mint, mint adott esetben azok, akiknek megtanítják. Tehát nekem a, 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 az a fajta zene, amit én írok, az például nagyon sokat merít abból a, a gondolkodás, Harmóniai gondolkodásban, amit akár az erdélyi, vagy, vagy a különböző zsidó van, hogy nem, nem készít elő modulációkat, vagy hangnemváltásokat, hanem egész egyszerűen már potyát ment egy másikba, ami hivatalosan a, a, a mai európai bécsi klasszicizmus óta fejlődő ö, zenei rendszerünkben nem fér bele egész egyszerűen, hogy nem készítek elő valamit, hanem már hoppá itt vagyok, aztán meg vissza de hogy közben meg ezeket, ezeket meg szeretem használni, mert a zsidó működik, és az a fajta működés, hogy ezeket nyilván megvan, hogy zeneileg, hogyan lehet skálákkal átvezetni, de például Asztor Piazzalával ezt nagyon jól össze lehet tenni, ő, ő már teljesen más úton jut el ezekhez a modulációkhoz, a zenei folyamatokhoz, de hogy ezt a kettőt összeteszem, és akkor egyszerre a zsidó és Argenti minden. És én ezeket szeretem. Tehát, hogy Hogy igazából nehéz is az utam, de de, de ettől lesz valahol egyedi. Nagyon jó harmonikások és zeneszerzők vannak, de olyan mint én, olyan csak én vagyok. Nem azért, mert az különleges lenne, hanem mert más az út és más a a, a, a rendszer. Ugyanezt tudnám elmondani például Ján Tírzenről is, aki aki nagyon nagy zeneszerzőnek tartok, hogy aztól Piazzona is. A, a, tehát vannak, vannak, vannak sokkal jobb ö, ö, zenészek is, meg zeneszerzők is, de ők attól nagyok, hogy egyediek. És ne, nyilván nem hozzájuk mérem magam, meg nyilván én valahol a kis kis ö, dombomon kapirgálok, de hogy, de hogy engem inkább érdekel az, hogy, hogy, ö, hogy olyan legyen, ami, ami, ami nem tud, amit nem tud más. Mert, hogy, mert azt mondtam is, hogy, hogy, hogy hiszek a, abban, hogy az az ember, aki, aki megszólal, annak van valami mondani valója azzal kapcsolatban, ami, amit, amit kimond. És ez most, a, a, ez most lehet megint csak, a, amikor ezeket mondom, akkor a kultúra minden területéről beszélek, tehát a zeneileg is azt gondolom, hogy a zenének van jelentése. Akkor is, hogyha egy szelharmonika, vagy egy szelhegedű, vagy fügy, vagy bármi, de hogy van az a fajta jelentés, ami, amivel történetet lehet mesélni, vagy, vagy bármit meg lehet csinálni szavak nélkül. És, és ez az egyediség, és ez az ember, és hogyha nincsen mögötte mondani való, akkor az, akkor az nagyon, nekem nagyon szembetűnik tűnik. Tehát én például hallgattam úgy jazz-zenéket, a, a, például az Yves az a, a Covid alatt Csinált ő mindig ilyen élő közvetítéseket, és nem is emlékszem, hogy milyen zenekar játszott, teljesen mindegy is, hogy milyen zenekar játszott, de hogy, hogy vérprofi zenészek voltak, és túrtak rendesen, mindenki ezer hangot játszott, meg itt harmóniai kilépés, meg ott, meg itt, és egy zsonglőr mutatvány volt az egész, és, és nem jelentett többet annál, mint hogy harmóniák, meg, meg akkordok, meg mit tudom én, és a, a ugyanezt csinálta ugye a, a, a 60-es években a Bibab Charlie Parker, meg a, a Gillespie, de ugye ott annak egy ellenzéki szerepe volt. Te ott, ott, ott az egy nagyon erős, erős társadalmi jelentés volt, hogy miért játszották azt a zenét. Itt meg, itt meg pusztán a, 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 a Rubik kocka. Tehát az, hogy kirakom, oda még befér egy oda még, és örültek neki. Tehát, hogy van ez a fajta öröm, hogy minél, minél, minél inkább jazzes legyen valami, csak ne, nekem, és itt hangsúlyozom azt, hogy nekem lehet, hogy másnak ez sokat jelent, de, de, de a, hogy mondjam, ez a. És ezek, ezek nagy szavaknak tűnhetnek, és ha csajózni akarnék, akkor biztos ilyeneket mondanék, de hogy, a, de hogy ez művészetbe azért nem az, hogy bele kell halni, de hogy legyen már tétje, és itt a. Földényi Tanár Úrnak a, a mondata, az nagyon fontos, hogy, hogy történjen valami. Nekem mindig nagyon fontos az, hogyha én játszom, és eljönnek emberek meghallgatni, akkor történjen velük valami. Tehát, hogy, hogy akár, akár egy színházi előadásnál, vagy egy jó filmnél, vagy bármilyen bármi, bármi kultúra, kép, hang, akármi, ami, 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 ami nekem érdekes az az, hogy hogy aki eljött és meg, meg akart hallgatni engem, az menjen úgy haza, hogy megváltozik valami benne és az életében. Tehát, hogy, hogy nem maradjon nyom nélkül az, a, az az egy óra, amit, amit ránszánt. És akkor ez, tehát, hogy, hogy itt nagyon mélyre lehet menni. Jöttek már oda után síró férfiak is nélk hozzám, hogy, hogy nem tudják, hogy ez mi, mi, van, mi volt és miért, de hogy nagyon köszönik, meg hogy utazás volt. És ennek nagyon fontos az, hogy, az, hogy tényleg történjen valami, Történjen, történjen valami akkor, amikor én játszom.
0: Zenén túl hogyan jelenik meg a zsidóság a hétköznapjaikban?
1: Családi vonal az igazából úgy érdekes, hogy mai napig nem tudom, hogy zsidó vagyok-e vagy nem. A, a anyukám részéről van egy, van egy erős gyanú, de sose jártunk utána. Valahogy, valahogy belekeverettem ebbe a, a zenébe és ebbe a kultúrába, és a, a zsidó barátaim, amikor így kérdezték, hogy és akkor te zsidó vagy, és akkor mond, el, elmeséltem, hogy hát, lehet, hogy anyukám, de nem tudom, és mondták, hogy hát, te az vagy, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy a, a, az a faj, tehát a zsidóság bizonyos értelmezésre, és itt most fél Magyarország támadhat engem minden oldalról, de hogy, hogy az a fajta a, az idóságnak egyfajta értelmezése, ami, amit sokan összekevernek a liberalizmussal, tehát az a fajta, hát, most csak rossz szavak jutnak eszembe, a, a, és abszolút nem, abszolút nem politikai értelemben mondok semmit most ezzel kapcsolatban, tehát kulturális értelemben a. a, a, a kozmopolita, társadalmilag nyitott, tehát ez a fajta nyitott gondolkodás, ami, a, ami az egész zsidókultúrát, illetve a zsidókultúra bizonyos szegmenseire jellemző, és itt most nyilván nem csak ilyen a zsidókultúra, és nem csak a zsidókultúra ilyen, tehát hogy azért most ez egy ilyen nagyon ingoványos talaj, de hogy, hogy, hogy az a fajta, az a fajta kultúrák közötti egyenlőséget gondoló, vagy tételező.
0: Arra vágyó. Arra
1: vágyó, azt megcélzó a a társadalmi szolidaritást, mint olyat csak elfogadó, hanem hogy hogy, alapvetőnek gondoló létezés, amin én nem sosem gondolkoztam azon, hogy hogy ez mi, de hogy, hogy én ilyen vagyok. Erre mondták ö, zsidó barátaim, hogy te úgyis az vagy, és igazából nem tassza, hogy, hogy, hogy az, hogy az, hogy én ilyen vagyok, ez, ez, ez tény. És ez, ez nem változik, én ilyen vagyok, most lehet rám ezt mondani, meg azt mondani. Én a, a, a mindennapjaimat így élem, ami a szoros kapcsolatban van azzal, amit én a, 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 arról gondolok, hogy ez egyfajta zsidó gondolkodás. De hogyha kultúra nézem, egyébként meg, ugye minden a, a hermeneutikából, azaz a Tóra magyarázatból indul, és a, gyakorlatilag még a posztmodern irodalom is arról beszél, amiről beszél. Tehát az a fajta gondolkodás, ez olyan mélyen, olyan mélyen van bennünk és a, a gyökerünkben, hogy, hogy onnantól kezdve sokkal nagyobb ö, távolságok lehetnek zsidó és zsidó közösségi, illetve ember és, és létezés között is, mint, mint mondjuk zsidó keresztény vagy akármi. Tehát, hogy, hogy az, a fajta, az a fajta gondolkodás, ami, amit, amit valakik arról gondolnak, hogy ahogy, ahogy a, a, a zsidó kultúrá, tehát egy zsidó kultúrában létező ember hogy azt magáénak való ember létezik, valami olyan vagyok én is, de hogy ezt definiáljam, vagy címkékkel lássam el, az nekem nem, nem fontos. Tehát, hogy, hogy járok szombatfogadásokra, szoktam zenélni, nagyon sokan megkeresnek, hogy, hogy akkor játsszak, zsidó ünnepeken szoktam játszani. Abszolút magam, magamnak érzem a, 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 azt a kultúrát, amit, amit ezek a szombatfogadások vagy a zsidó ünnepek jelentenek, Nyilván nem tanultam imádkozni zsidó vallás szerint, de, de am, amit tudok, azt szoktam, és ugyanúgy magaménak érzem, mint mondjuk a, a keresztény vagy katolikus ízét. Tehát, hogy én egy olyan, olyan azt gondolom, hogy most nem akarok ilyen ökomenukus, meg mit tudom én, nem vallási, meg mit tudom én, de hogy, de hogy úgy, úgy, úgy vagy úgy része az életemnek, hogy, hogy észrevétlenül benne van, de ugyanúgy nem akarom és nem is tudom uh, kijelölni azokat a pontokat, ahol jelen vannak, ahogyan zenémben sem akarom kijelölni azokat a pontokat, amik franciák, vagy argentinok vagy zsidók, hanem azt gondolom, hogy én itt a Mózer Állám, közép-európa, remélhetőleg még közép-európa közepén, és nem kelet-európában, de hogy, hogy, hogy egy olyan fajta kultúrában létezek, ahol, ahol egyébként azt úgy fogalmazom meg, hogy New Yorktól, New Yorktól Odesszáig. Tehát egy olyas, olyan, olyan kulturális közegnek vagyok a része, aminek, amiben minden van. Tehát a, a, a család, család szóbeszéd alapján tizenvalahány nemzetből tevődött össze. Voltak szerbek, horvátok, lengyelek, minden volt. Úgyhogy én igazából itt Közép-Európában, New Yorktól, odesszáig létezem. Vagy valami hasonló, és, és mindent magam, magamnak érzek, ami, 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 ami ebbe, ebbe a fajta gondolkodásba vagy társadalmi létben van.
0: Jártál New Yorkban?
1: Jártam, kétszer jártam. Az első az, az pont rossz kor jött. Akkor még 20 és fél éves voltam, és nem lehetett, ugye 21 éves kortól lehet lehet a, az ember szabad Amerikában és New Yorkban, és ott ültem 10 napot egy szállodában, mert népzenészekkel voltam, és mondták, hogy ne kóricáljunk egyedül, és ott ültem, és, és ezek bizony egy zenét játszottak maguknak a szállodában, és én ezt végighallgattam, és arra gondoltam, hogy nem, hiszem el, itt van körülöttem New York, és nem mehetek ki. Borzálmas volt, és aztán most májusban voltam ki megint. Csodálatos élmény volt. Végig őt. Jessica Lurival játszottunk, a Mohácsi Jánossal és Kovács Marci barátaimmal mentünk ki. Az egypiaci napot csináltuk felolvasó színház formájában, kinti színészekkel. Illetve uh, játszottunk egy koncertet Jessica Lurival, uh, Pankovics Nicky-vel és uh, Pancsóval, ő uh, Nikinek a gitáros. És uh, csodálatos élmény volt, hogy, hogy Jessica egyébként abban a körben tartozik, ahol a Frank London, meg Johnson, tehát az a New Yorki uh, Avanguard, de mégis zsidó uh, zenész. És csodálatos volt, hogy az én számaimat játszottuk, meg Kovács számait. És csodálatos volt, hogy innen kimegyek oda, és, és minden tudotta arról a zenéről, amit, amit én itt ö, kitaláltam magamnak és írok, és, és egy, egy nagyon, nagyon jó koncert volt. Utána elkezdtünk beszélgetni, és mindenben egyet értettünk, és, és csodálatos volt, hogy, a, hogy tényleg az a, az a az, amit én, én, én itt építek magamnak és a világból összeszedek, azt ő ugyan teljesen más ö, úton, de, de, de nagyon hasonlót szedett össze magának. És egy, egy nem csak egy zenei nyelv, hanem egy kulturális nyelv volt az, ami, ami, ami közös. És ezt gondolom, a, például a, a Tető is, ő nem is tudom, hogy milyen felmenőkkel rendelkezik, egy nagyon hangos helyen beszélgettünk. De talán askenázi zsidó, meg még olyan spanyol. Tehát, hogy ott ő is egy ilyen nagy keverék, és, és, és ezt is megbeszéltük, és akkor így megveregettük egymással. Tehát, hogy hát igen, a kultúrák találkozása, és ez, és ez csodálatos volt, egy nagyon-nagyon-nagyon jó hely ez a New York.
0: És oda számban?
1: Ott nem. Ott nem voltam. Hát most nem is leszek egy ideig.
0: Több olyan színházi produkcióban dolgozol, aminek van zsidós én kettőről tudok, a piaci napról, meg az egyszeri alkalom volt az obudai árvizes sztori, nem tudom, van-e még, egész is ki van még, hogy ezeket te keresed, akár, akár alatt vagy téged találnak, vagy, vagy hogy, hogy alakulnak ezek ki?
1: Hát igazából az van, hogy az egy piaci nap, ugye Mohács János rendezte, Kovács Marc írta a zenéjét, én velük először Marci, Marcival kerülgettük egymást már évek óta ágoston bérának tehát ez, kicsi ez a zenész közösség. ágoston bérán keresztül ismerem Marcit, úgy indult a kapcsolatunk, hogy a, a, a katonában, a, a fényevőkben kellett egy harmonikás. Mert kiesett ki az előző, és kellett egy helyettes, akkor oda elmentem. Aztán a buborékokba is kellett egy harmonikás, ez már Radnóti és Mohács János rendezés. És akkor ott is helyettesként játszottam és a, a, akkor így Marcival beszélgettünk, de nagyon keveset. Gyanította, hogy akkor mi tudnánk együtt dolgozni, és amikor az egypiaci napot csináltuk, akkor dolgoztunk először tényleg, tehát az alkotási folyamatban. akkor voltunk először bennek közösen. És például amikor a buborékokat játszottuk, akkor én a Mohácsi Jánosnak bemutatkoztam, hogy meg udvariesen mondta, hogy Mohács János, és gondoltam magában, jó, még egy harmonikás. És a, megcsináltuk az egypiaci napot, és akkor kiderült, hogy, kiderült, hogy a Marcival is, meg a Janóval is nagyon-nagyon megszerettük egymást, és hogy tudunk együtt dolgozni, mert hogy ugyanazt gondoljuk, a, gondoljuk a, a világ dolgairól. Levegőbb is nagyon hasonló. És a Janó akkor azt, azt mondta, hogy szerintem mi most találkoztunk, és én is azt gondoltam, hogy mi a tehát, hogy egy nagy tével, meg nagy alval, meg az összes többi, de hogy marcival is, és, a, és igazából a, az a helyzet, hogy amikor Janó rendez, ott mind, mind, mindegy, minden, tehát hogy kifejezetten a, a zsidóságról még a velencei már szólt Miskorcsam. De hogy mindenhol, mindenhol szó van erről, illetve arról a fajta, minden darabjában szó van erről, illetve arról a fajta társadalmi problémáról, ami, ami ugye a kulturális okai vannak, hogy miért a zsidóságon, meg a cigányságon verődik le, de ugyanúgy lehet, lehet-e nőkről beszélni, vagy, vagy, vagy bárkiről. Tehát azt gondolom, hogy minden, minden ugyanarról is tud szólni. De kifejezetten a, a zsidó téma, ez az egypiaci nap volt és a Velencei kolmár. A Múzeumünc lajtóriája, az pedig Fudor Orsi rendezte, én írtam a zenéjét. Ott, a, ott a, az már ennek a következménye volt, illetve annak a következménye, hogy, hogy szép lassan azért, azért kezd el terjedni az, a, az országban, hogy a, a zsidó zenével én kezdek valamit valahogy más, hogy mint ahogy a, a, általában a zenészek szoktak kezdeni. Kezdenek megismerni, és kezdik elfogadni azt, hogy, hogy nem az van, hogy harmonikán mert játszik a, az Ádám, hanem, hogy harmonikán zenét játszik, ami, ami nem olyan, mint amit megszoktunk, de hogy közben meg az. Úgyhogy ezek mind, mind, mindig olyan dolgok, hogy egymást hozzák, tehát a színházi dolgok hoznak, zenei dolgokat, például az, hogy a én, én nagyon hálás vagyok, hogy, hogy Mohácsi testvérekkel dolgozhatok. Egyrészt nagyon-nagyon szeretem azt a színházat, amit csinálnak, azt a, azt a fajta nyelvi és színpodi több szólamuságot, ami, ami, ami önök nagyon jók. És hogy ők is úgy csinálnak mindent, hogy tétje van. Tehát ott egy nyelv, minden nyelvi humornak tétje van. Nem, nincsen olyan poén, ami csak önmagáért van. De rögtön kihúzzák, amint, amint bármilyen vicc van, ami, ami önmagáért van. Azok az előadások is nagyon fontos dolgokról akarnak beszélni, és beszélnek is, és jól beszélnek róla. És én nagyon szeretem azt a fajta zenei szerepet, amit ezekben az előadásokban mi zenészként be tudunk tölteni. Tehát itt nem betét dalok vannak, meg meg nyilván vannak most a, a Falurosszában is Miskolcon, de hogy közben meg olyan háttér, zenék vannak, ami ami jelentést tud adni, plusz jelentést tud adni mondatoknak vagy cselekvéseknek. Tehát ez a fajta összetettség, amit én keresek a saját zenémben, ugyanaz a fajta összetettség van meg Janóéknál a színpadon. Úgyhogy én nagyon nagyon hálás vagyok azért, hogy a sors így rántott minket. Az, Az, hogy velük dolgozom inkább ez a fajta ez a fajta kultúrának és létezésnek a, a hasonló látásmódja, amiről már beszéltem, Nyilván mindenki máshogy érkezik el oda. De hogy, hogy ez a közös, ami miatt aztán a, jól tudunk együtt dolgozni, és ami miatt például ez ilyen zsidó témájú dolgokban is mélyen egyet tudunk érteni, hogy ott ott sem. Tehát a, a Kovács Marci se, és a Janó se olyan, aki azt gondolná, hogy, hogy egy zsidó témához zsidó témát kell játszani. Tehát, hogy ez a fajta ö, művészi összetettség az nagyon hasonló, amit ő képviselnek, mint amit én.
0: Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Podcastje. Köszönjük, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod egyesületünk munkáját, kérjük támogasd a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet és a Magyar Zsidó Kultúrát. Legyél tagunk. Kövess programjainkat, vegyér és sétáinkon és a következő hónapban is.